0: Komentar spletnega portala Domovina. Komentar dr. Gabriela Kaučiča objavljen na spletu domovina.je pod naslovom Zapuščina Benedikta 16. neredko spregledana, zavajajoče prikazana, kritizirana. Pred nami je nekoliko daljši razmisleko o pontifikatu in zadnjih letih življenja zaslužnega Benedikta XVI, ki je k nebežkemu očetu očel 31. decembra 2022. Tako le piše dr. Gabriel Kaučič. Izjemno življensko pot Jozefa Ratsingarja je težko zajeti v kratek sej. zato bomo tokrat temele odprli, v nadaljnih razmišljanjih pa posamezne med njimi tudi razširili. Tokrat se bomo osredotočili le na pontifikati njegova zadnja leta, zavedajoč se, da bi bilo treba pozornost nameniti tudi njegovemu bogatemu življenju pred tem, ko je zasedal Petrov prestol. Katere teme so torej bistveno zaznamovale pontifikat Benedikta XVI. Morda Benedikt res nikoli ni imel karizme Janeza Pavla II, kar se tiče obvladovanja in navduševanja velikih množic, zato pa je na nekaterih področjih poskrbel za bistvene spremembe v primerjavi svojim predhodnikom. Roko na srce, to bi pravzaprav pričakovali že od svetniškega Janeza Pavla II., ki pa je očitno, dobro namerno, mižal na obe očesi, ko je šlo za teme zlorab. Najbolj se je to pokazalo v primeru enega prvih ukrepov, ki jih je zahteval novo izvoljeni Benedikt XVI in sicer je ukazal upokojitev Mačela, ustanovitelja Kristosovih legionarjev, zaradi njegovih v nebo upijočih zlorap v preteklosti. Benedikt je bil tudi prvi, ki je temu zlorab jasno izpostavil, se za vse trpljenje opravičil in postavil pravne temelje, na katerih je poznaje njegov naslednik lahko začel temeljito reformo, ki še traja. Čeprav mu nekateri radi očitajo neukrepanje in dvojna mirila, tega so tedni polni tudi slovenski mediji, je vedno bolj očitno, da so se reforme pripravljale pod Benediktom. Papež Frančišek pa je začetim delom nadaljeval. Tak augije v hlev je pač težko skidati v navednicah na hitro. Obok ukrepom za preprečevanje spolnih zlorab sodi tudi Benedikta boj za začetek finančne reforme, ki jo je prav tako poznaje prevzel papež Frančišek. Po ustanovitvi Evropske unije je bila cerkev prisiljena posodobiti upravljanje svojih financ. Urejanje tega področja pa je vse do danes rak rana Vatikana in stalen vir škandalov, čeprav nam nekateri dogodki zadnjih let lahko ulivajo upanje, da gre na bolje. Na koncu je prav to področje papeža Benedikta verjetno tudi odneslo v navednicah. Njegov pontifikat si bomo namreč zapomnili tudi po tako imenovanem Vatilixu, ko je leta 2012 Paolo Gabriele, papežel Butler in eden njegovih najbližjih sodelavcev, otujil pomembne dokumente, ki so razkrili krizo vladanja v katoliški cerkvi. Izkazalo se je, da je vodstvo crkve prepredeno z rivalskimi frakcijami zaznamovano s korupcijo in neučinkovitim finančnim vodenjem, čemur Benedikt očitno in povsem upravičeno ni bil kos. Eden od Benediktovih najslavnejših govorov je bil vsekakor na govor njegovi domači univerzi v Regensburgu leta 2006. Odkrito je govoril o razlikah med krščanstvom in islamom, pri čemer je poudaril, da je krščanstvo v svojem bistvu dvojno. Temelji namreč tako na veri, kot razumu. Vodilo islama pa je, tako papež Benedikt, samo vera. Posledica tega je, da lahko krščanstvo priznava temeljno legitimnost svobode posameznika in posvetne oblasti, kakor uči Evangelij, dati cesarju, kar je cesarjevo. To pa je islamu povsem tuje. Pritem je s citatom iz časa srednjega veka v nekatere muslimane, se so se čutili obtožene, da se zaradi svoje vere neredko zatečejo k nasilju. Ironično so odgovorili z nasiljem. Papežov govor je sprožil množične in nasilne demonstracije Muslimanov po svetu, pri čemer so zažgali Benediktovo podobo, razdajali najmanj šest crkva na Bližnem vzhodu, nekaj kristjanov je celo izgubilo življenje. Kljub temu pa je imel Benediktov pogum na dolgi rok, pozitivne posledice. Leta 2008 je papež organiziral prvi islamsko-krščanski forum in s tem spodbudil tesnejše sodelovanje med tema dvema religijama, veliko je delal tudi na odnosu do islama. Tako izven cerkve kot znotraj nje se je Benedikt pokazal kot človek izjemnega razumevanja in dialoga. Iskal je skupno pot z izobčenimi skupinami znotraj cerkve, prav tako pa iskal skupnega jezika z drugimi religijami. Zato pa je bil kontroverzna osebnost. V času politične korektnosti, ki desetletje vlada tudi na verskem področju, je bil Benedikt pogumano znanjevalec Kristusa, brez slepomišanja, kaj in komu katoličani resnično verujemo. Eden največjih prispevkov Benedikta XVI. cerkvi pa je vsekakor njegov teološki opus. Tako količina kot vsebina njegovih del pričata o možnosti, da se pokojnega papeža nekega dne upravičeno proglasi za učitelja crkve, redek naziv, ki pripade le najboljšim teologom. O njegovi teološki širini se sicer pišajo debele knjige, v splošnem pa lahko rečemo, da je Benedikt v glavnem ohranil smer, ki jo je začrtal že Janez Pavel II. Posebej je to vidno pri najbolj izpostavljenih temah katoliške morale, prava in dogmatike, torej pri vprašanjih spolne morale, celibata ter nezmožnosti podeljevanja mašniškega posvečenja ženskam. V istem smislu je znova potrdil prepoved obhajila za civilno unovično poročene katoličane. V moralni teologiji je znan po svojem ustrajanju, da se o strogih stališčih cerkve glede splava, eutanazije in homoseksualnih partnerstv ni mogoče pogajati. O njegovi kontinuiteti, tudi diktaturi relativizma, tudi o Benediktovih delih, tudi o številnih kritikah, Pa spregledanih področjih njegovega dela in zauzemanja, tudi o njegovem odstopu in skritem služenju v crkvi, ter tudi sklepu tega daljšega zapisa, katerega del smo prebrali tokrat, doktorja Gabriela Kavčiča, lahko preberete na domovina.je. Komentar spletnega portala domovina.